2: Seis de agosto, hasta las 2 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Diferente fórmula, idéntico resultado. 2-1 volvió a caer el Pucela en la segunda jornada de la temporada 2013-2014, esta vez frente al Villarreal en el Madrigal con una revolución de Juan Ignacio Martínez que no dio sus frutos. Omar al banquillo, rueda de medio centro, James de central, Alcatraz y Verdich en las bandas, el 11 en el Madrigal prometía un Real Valladolid muy diferente al que perdió frente al Athletic. Los nervios y la incertidumbre los disipó medio equipo con una jugada colectiva hubiese levantado a Zorrilla de jugarse el encuentro en tierras vallisoletanas. Verdich recibió desde la derecha y con un pase más esperado de Iniesta entendió el desmarque de Javi Guerra que tumbó a Sergio Asenjo para superarlo por su palo izquierdo. El mejor gol o uno de los mejores de la jornada en primera en una preciosa jugada que ponía el 0-1 y encarrilaba el partido para los vallisoletanos. Pero al igual que la temporada anterior en muchos partidos... ...los Blanc y Violeta no digirieron bien... ...eso de tener a su favor un gol tempranero... ...el Villarreal tenía mucho tiempo para levantar el partido... ...y el Real Valladolid no percibió que una opción era cerrarlo... ...puso el candado y esperó a los de Marcelino... ...cuantos más minutos consumía el cronómetro... ...más reculaba el conjunto de Juan Ignacio... ...y menos se acercaba a los dominios de Asenjo... ...si Verdich sorprendía positivamente... Alcatraz generaba muchas más dudas. Las despejó en un penalti claro cometido sobre Jaume Costa que transformó Giovanni hasta el descanso. El equipo aguantó sin mejores sensaciones y sin excesivas intenciones de asumir riesgos. No cambió mucho el panorama en el arranque de la segunda parte. Gaitas templadas y un calor pese a la nocturnidad del horario que acusaban castellonenses y pucelanos. A los últimos 15 minutos se llegó con opciones para ambos conjuntos, alternativas y posesión pareja... ...que no decantaba la balanza hacia ninguno de los dos bandos. En el recuerdo, lo ocurrido en la primera jornada, los locales sacaron fuerzas de donde no existían para remontar a la Almería... Y el Pucela no las encontró para empatar al Athletic. Y así fue: apareció Cani. Asenjo encontró a Pervet sobre la línea de Cal en la banda izquierda. Y con un recorte habilitó al Aragonés, que avanzó metros sin encontrar oposición. Agujero negro sin camisetas blanquivioletas, y violetas. Nadie fue capaz de frenarle. Y Cani se la jugó con un disparo potente. Obtuvo premio. Mariño no la olió. Y el Villarreal tomó una ventaja definitiva hasta el pitido final, intento lejano de Rucabina y poco más, Manucho de nuevo inédito y el Real Valladolid con 6 puntos menos que a estas alturas la temporada pasada si algo queda claro es que hay tiempo de sobra para recuperarlos Hoy el Real Valladolid ha vuelto al trabajo, lo ha hecho con normas impuestas por Juan Ignacio Martínez, que ahora vamos a contar, a detallar, y que van a traer bastante cola. Será mañana cuando descanse el primer equipo en el horizonte, el partido del sábado frente al Getafe en Zorrilla, tercera jornada, pero bastante importante. En balonmano, primera victoria del cuatro rayas balonmano Valladolid en la pretemporada, fue en el Palacio de los Deportes de la Guía, en Gijón, en Asturias, y frente al Juan Fersa, Gijón, con buenas sensaciones, también lo vamos a repasar en baloncesto, después de la marejada del pasado viernes, sin novedades en todo el fin de semana. 14 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de lunes, de nuevo un lunes bastante amargo, no nos gusta sentarnos aquí delante de nuestros micrófonos en la avenida de Burgos y tener que contar un fin de semana eh, oscuro, un fin de semana de derrota del Real Valladolid, poco más, podemos... Eh, analizar y repasar en, en este fin de semana en el que arrancó también la tercera división con victoria del Real Valladolid B. Nos alegramos en este caso, pero todavía nos queda para que tengamos rugby, para que tengamos balonmano y esperemos que también para que tengamos baloncesto, aunque es un poco más incertidumbre, como repasamos el pasado viernes, lo que va a ocurrir con el club baloncesto Valladolid en fútbol la derrota fue en el Madrigal en Villarreal 2-1 cayó el Pucela que se había adelantado en el marcador con un precioso gol de Javi Guerra culminando una jugada espectacular colectiva que recordó al mejor Real Valladolid de toque y de posesión quizá ese que vimos en la temporada del ascenso en segunda división pero el resto eh, estuvo muy lejos eh, de esa imagen del Pucela con un once de circunstancias para Juan Ignacio Martínez eh, Buscó alternativas a un equipo que entiendo o entendemos a él no le había convencido frente al Athletic Club de Bilbao, por eso hizo muchos cambios, alguno era obligado como el de Patrick Ebert por lesión, pero la situación para el técnico alicantino está claro que no era la idónea, no estaba Patrick Ebert, no estaba Víctor Pérez. No estaba Daniel Larsson y faltan todavía fichajes por llegar. El primero, el de Fausto Rossi, que parece ser ahora oficial en el día de mañana. Lo que sí podemos confirmar, nos han apuntado fuentes de la Juventus, es que Fausto Rossi tiene eh, planeado viajar hoy a Valladolid. En principio el italiano llega hoy a tierras pucelanas, así que vamos a estar pendientes. Lo más seguro es que eh, el fichaje se firme y se concrete en el día de mañana y que hoy... Eh, Rossi ya vaya adaptándose a la ciudad... ...y pase su primera noche en tierras vallisoletanas... ...insisto, es lo que nos transmiten... ...fuentes eh, de la Juventus de Turín... ...que en principio Fausto Rossi... ...viaja hoy a Valladolid... ...por lo tanto, no sería el primer jugador... ...que viaja y luego no firma... ...que viaja y luego no se queda... ...tenemos antecedentes no muy pasados... ...como fue el caso de Ismael Aissati... ...pero entendemos que eso es lo extraño... Y que eso pasa una de cada esperemos, 200 veces. Por lo tanto, hoy en principio llega Fausto Rossi y mañana será oficial, se le presentará y podrá empezar a trabajar con el resto de sus compañeros. No sería nada descabellado que el próximo sábado le viésemos de titular frente al Getafe. Víctor Pérez no está recuperado, Lluís Sastre no convenció frente al Athletic Club de Bilbao y Jesús Rueda que tampoco hizo un partido desastroso de medio centro, lo hace bastante mejor de central. Sobre todo porque es a lo que está acostumbrado en los últimos tiempos. En la posición de Zaguero yo creo que ya nadie tiene ninguna duda de la valía de Jesús Rueda. Pero de un día para otro es difícil adaptarse a la posición de medio centro. Insisto que era un once de circunstancias y una situación de circunstancias a la que tuvo que eh, recurrir Juan Ignacio Martínez. Lo más fácil quizá para el entrenador hubiese sido lavarse las manos, decir esto es lo que tengo. Repito lo mismo que frente al Atlético de Bilbao, quitando a Patrick Ebert y metiendo a de Trama y que sea lo que Dios quiera. Y el mensaje para los despachos. Insisto, buscó alternativas y la cosa no salió bien porque acabó con derrota pero eh, el Real Valladolid al menos también tuvo sus opciones eh, durante el partido. Yo creo que como a casi todos, el 11 que el otro día sacó el Real Valladolid, poco convence, no gusta y la imagen está lejos del mejor Pucela que vimos incluso la temporada pasada en primera división. Pero mi opinión, opinión personal, luego nos dará la suya también con su análisis Gonzalo Quintana, es que, no había mucho más que hacer con lo que había en la convocatoria para jugar en el Madrigal frente al Villarreal. Quizá la figura de Manucho, pero es evidente, es evidente que a Manucho se le está buscando una salida y que el mensaje que se le quiere transmitir es que no cuenta. No quedaba otra que entrase en la convocatoria porque no había más, no había más, pero. Al final. Le come la tostada a Javi Guerra, le come la tostada Humberto Osorio, que no está físicamente al 100%, y es el mensaje que se quiere mandar a Manucho. Yo espero, y es de nuevo opinión personal, que si Manucho se ha quedado sin jugar en los dos primeros partidos, es de verdad para que se vaya. Para que el club consiga darle una salida. Que no volvamos otra vez con lo que ocurrió la temporada pasada, con Manucho, con Alberto Bueno, se les aparta, eh, se les hace sentir fuera del equipo y al final a jugar los dos. Si se ha hecho esto y se ha perdido la oportunidad de tener a Manucho sobre el césped, al menos en los últimos 15 minutos del partido frente al Athletic con el marcador apretado y del partido frente al Villarreal con el marcador apretado, que sea para que Manucho se vaya no para que Manucho se quede y la hayamos perdido en los dos primeros partidos. Veremos a ver qué es lo que pasa finalmente con el africano con el angoleño. Hoy eh, el ambiente está tenso, el ambiente está tenso en, en Valladolid. Llevamos un fin de semana ya en el que se masca los nervios de una situación que hace mucho, que no vive el Real Valladolid y a la que hay que acostumbrarse. Estaba claro que este momento tarde o temprano iba a llegar. El Real Valladolid viene de una 2011-2012, en la que ascendió con el único sufrimiento, importante sufrimiento, del playoff. Y en la 2012-2013, aquí lo valoramos y lo dijimos semana tras semana el pasado año. La temporada fue inmaculada. Algún día nos acordaremos de lo que está consiguiendo este Real Valladolid. Yo me acuerdo ahora de lo que era estar... A 12 puntos del descenso, a 8 puntos del descenso, a 10 puntos del descenso, ganando partidos, sumando puntos, viendo cómo los rivales sufrían. Yo creo que eso no se valoró lo suficiente la temporada pasada y que ahora lo vamos a echar de menos. No es fácil ganar partidos en primera división y no es fácil adaptarse a un nuevo entrenador y a un nuevo cambio y nuevos jugadores y nuevos fichajes y lo está sufriendo en sus carnes... ...ahora el Real Valladolid... ...que hay que tener... ...hay que tener calma... ...hay que tener mucha calma... ...porque esto es muy largo... ...ni la temporada pasada... ...con las dos primeras victorias... ...frente al Zaragoza y frente al Levante... ...se estaba en la Champions... ...ni ahora con dos derrotas... ...frente al Athletic y frente al Villarreal... ...se está en segunda división... ...esto es muy largo... ...las sensaciones no son las mismas... ...que en el arranque de la temporada pasada... ...pero hay tiempo para recuperarlas... ...hay tiempo y muchas, muchas, muchas jornadas por delante... ...para volver a disfrutar con el Real Valladolid... ...esperemos que el primer partido... ...el próximo sábado frente al Getafe... ...yo pido a la afición que tenga calma... ...y que apoye... ...la pena es que los números de abonados... ...no son los mejores posibles... ...y que estas dos victorias... ...estas dos derrotas tampoco ayudan en ese sentido... ...pero si alguien también tiene la sensación... ...de que... ...ahora más que nunca... ...es cuando hay que ayudar... ...y cuando hay que apoyar al Real Valladolid que saque el carnet y que se haga socio que seguro llegarán buenos momentos esta temporada seguro llegarán buenos momentos hoy eh, esa tensión que había entre la afición después de las dos derrotas se ha trasladado a los anexos del nuevo estadio José Zorrilla hoy volvía a los entrenamientos el Real Valladolid y lo ha hecho con una nueva norma impuesta por el cuerpo técnico Juan Ignacio Martínez ha limitado a los compañeros cámaras y gráficos a grabar vídeo y hacer fotos durante los primeros 20 minutos de entrenamiento es decir, aficionados y prensa pueden ver la sesión entera de Juan Ignacio Martínez pero no se puede ni grabar vídeo ni hacer fotos a partir del minuto 20 de entrenamiento es una decisión del entrenador del Real Valladolid que yo no comparto pero que respeto ...y respeto a más no poder... ...pero no comparto... ...porque a mí no me gustaría... ...y creo que en este sentido hay que ser solidario... ...con los compañeros... ...de la prensa... ...gráfica y de la televisión... ...a mí no me gustaría... ...que los sonidos que les ofrecemos... ...de los jugadores todos los días... ...después de los entrenamientos... ...de un día para otro no se los pudiésemos ofrecer... ...o si les ofrecemos... ...dos jugadores tres minutos cada uno, les ofreciésemos diez segundos, veinte segundos. No me gusta, no me gusta y no lo comparto, pero lo respeto, porque las decisiones del entrenador, que es al final el que tiene la máxima responsabilidad de lo que ocurre sobre el césped, junto con los que están en los despachos, hay que respetarla. Y es cierto que esta puede ser la primera de muchas medidas, en cuanto hemos sabido la decisión de Juan Ignacio Martínez sobre esa restricción, esa norma, nos hemos puesto en contacto con nuestros compañeros de Radio Marca Valencia y nos han contado que en los entrenamientos del Levante aficionados y prensa solo podían ver los 15 primeros minutos y que después el entrenamiento no es que no se pudiese ni grabar ni hacer fotos, es que no se podía ver y no cuando era puerta cerrada, todos los días en la ciudad deportiva de Buñol el Levante entrenaba solo 15 minutos a puerta abierta la prensa se las arreglaba para ver el, el entrenamiento había huecos, había espacios, pues imagínense si ustedes ahora pues se las arreglan para cruzar la carretera y ver el entrenamiento desde lejos o por fuera de la valla de la... De la parte de atrás de los anexos del nuevo estadio José Zorrilla que dan al, al Carrefour, ustedes imagínense que la prensa se queda ahí. Pues eso, eso fue lo que hicieron los compañeros de Valencia. Y Juan Ignacio, de un día para otro, puso una lona para evitar que la prensa viese los entrenamientos. La prensa y los aficionados y cualquiera que se pasase por ahí. 15 primeros minutos, se graban, se hacen fotos y después el entrenamiento no se puede ni ver. Así que habrá que también ir tomando un poco de previsión por si esto se da en algún momento en el Real Valladolid. Ya digo, yo no lo comparto porque todo lo que sea poner una mínima barrera al trabajo de los medios de comunicación no me gusta, no me gusta, pero hay que respetarlo. Hay que respetar las decisiones en este caso ya digo del que, del que tiene poder de decisión en ese sentido. Y hay que ir acostumbrándose a estas medidas. Hay que ir acostumbrándose a estas medidas. Siempre lo he dicho y yo creo que también, al igual que lo de las derrotas ahora con las victorias de la, de la temporada pasada, aquí siempre hemos trabajado a nivel de club bastante a gusto. Bastante a gusto. Porque hay una libertad que no hay en otros equipos, en otros clubes y que aquí lo hemos valorado y lo, lo hemos dicho en más de una ocasión. Y que entiendo en parte también pues tiene su mérito el Departamento de Comunicación del Real Valladolid. Pero esto ya es decisión del entrenador y del nuevo técnico y son normas a las que hay que ir acostumbrándose. Una y veintiséis minutos de la tarde, hasta las dos, más centrados por supuesto en el partido, lo repasamos todo en directo a Marca Valladolid. Repasamos titulares, prensa deportiva en Valladolid, titulares para el fútbol en el mundo, Arturo Alvarado, dos ensayos fracasados, es el titular... En el norte de Castilla, titular de Arturo Posada, una plantilla tocada. También amargo debut de Alcatraz y Fernando Bravo titula camiseta sin mensaje sobre el no patrocinador del Real Valladolid en esta 2013-2014 al menos de momento. En el diario Marca, Héctor Rodríguez titula dos derrotas que no se veían desde hace 16 años y más titulares. Juan Ignacio nunca ha arrancado la liga con dos partidos perdidos. Mariño siente que sufrirán si se duerme. Y también leemos hoy entrenamiento y mañana descanso. Titular de baloncesto en las páginas del Mundo, José Javier Alamo titula solo ante el peligro por la situación del único jugador que ahora mismo tiene el club baloncesto Valladolid en sus filas. 8, aceleramos porque hay muchas cosas que contar hasta las 2 de la tarde, todavía horario reducido ¿eh? ya después de, de fiestas empezaremos con la hora y 50 minutos aproximadamente de directo marca Valladolid y eh, durante fiestas con la segunda hora para la, la feria eh, taurina Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola Chus, ¿qué tal? Qué pena, ¿eh? Tener que contar otra derrota del, del Pucela nos da una rabia y yo creo que no sé si estás de acuerdo eh cuesta ahora, se hace más duro después de dos temporadas con muchas victorias y muchas sonrisas Sí, sí, bueno, puede ser, ¿no? Probablemente al final
3: también el calendario pues ha hecho que te enfrentes a dos equipos eh, que yo creo que no van a estar en la, en la liga del Real Valladolid y, y bueno, dos, dos derrotas, ¿no? Es verdad que, que es un arranque malo y muchas veces los arranques marcan los principios de temporada o las temporadas pero bueno, son son dos partidos eh, yo creo que no hay que tampoco ponerse demasiado alarmistas, Yo creo que hay que ver las cosas que se han hecho mal, las cosas que se han hecho bien y a partir de ahí seguir trabajando, como empieces a ya darle vueltas a los condicionantes, a lo que hubiese pasado, al 0-6, de 6, así lo de Getafe, es una final bueno estamos en agosto todavía, queda mucho queda una marcado. final no, pero
2: que, que vendría muy bien ganar, está claro. Sí, pero como vendría
3: muy bien ganar todos los partidos es que al final es verdad que cuando llevas, parece que llevas 0-6, de 6, pues viene mejor ganar, pero... Pero bueno, eso, que estamos en agosto yo creo eh, Yo veo cosas que no me gustan Veo cosas que no me gustan nada Veo cosas que me gustan un poquito veo, eh, intento Luego, analizar... me, lo cuentas, luego vale. me lo
2: cuentas Intento eh...
3: analizar un poco lo que hay Pero bueno, que, que hay
2: tiempo Te quería preguntar por la decisión de, de Juan Ignacio Martínez De limitar un poco el tiempo de grabación y fotografías En los entrenamientos eh, ¿Qué te parece?
3: Bueno, eh, creo que al final es el trabajo de unos Y el trabajo de otros El trabajo de los compañeros gráficos Y el trabajo de Juan Ignacio eh, es difícil intentar llegar a un punto en común al final el entrenador eh, para estas cosas también son muy quisquillosos muy exquisitos eh, bueno, yo creo que es difícil ¿no? llegar a un punto en común porque en estos casos si el entrenador argumenta sus razones, eh, siempre hay que intentar respetar el trabajo de los compañeros de la prensa pero, pero es, es complicado y al final como dices tú aquí para eso estamos muy afortunadamente muy mal acostumbrados y ya digo que es, que es difícil
2: bueno, vamos con la pregunta que tenemos hoy, eh, queremos saber tu opinión, eh, si nos quieres escribir también sobre lo de Juan Ignacio Martínez y esa restricción a, a parte de la prensa, nos puedes escribir, eh, también si, si te apetece. Eh, pregunta, ¿qué te pareció el planteamiento de Juan Ignacio en Villarreal? ¿Te gustó el equipo? ¿Qué nos dicen los oyentes?
3: Diego Rodríguez Sán nos dice, el planteamiento me pareció nefasto, el equipo me gustó en la segunda parte, el Cortijo a mí me moló, pero los jugadores no estuvieron a la altura... Y ahí Juan Ignacio no puede hacer nada. Carlos Pérez dice, me pareció lógico. Sastro no puede jugar con Rubio. Ever no estaba. Y Omar está para los últimos 15 minutos. Eh, Eaguado, 23, dice, da igual el planteamiento. Se deciden los partidos por pequeños detalles, como el penalti al catrazo Valiente la semana pasada. Eh, Ricardo Sánchez dice, bien, vistas, lesiones bien vistas lesiones y bajas formas. El equipo no sufrió atrás y merecía al menos el empate. Y OGM dice, curioso, pero es lo que hay. No me gustó, se puede salvar los ocho primeros minutos y unos 15 en la segunda parte a eh, que subimos dice un poco arriesgado porque se hace largo el partido intentando aguantar pero creo que no había más opciones Jesús Pérez Baraja dice más que el planteamiento me preocupa que los jugadores todavía no sepan cuál es su rol dentro del equipo José Cine dice intentó hacer fuerte al equipo intentó hacer fuerte al equipo por las ausencias es lógico que ponga su estilo algunos jugadores dudo que vayan a ser válidos Jojalonta dice no me gustó el equipo y el planteamiento fue 11 jugadores del Pucela que deben trabajar más muchos aspectos Carlos Monsalve dice, me gustó los primeros 20 minutos, con mucha presión arriba por parte de Berdich atrás, el físico no aguanta, vamos Pucela dice, hace, un, hace falta un medio centro que dé leña otro que cree y un extremo que meta buenos centros pido mucho, pero se necesita Chema Giralda, dice, salimos con lo que había un 4-4-1-1 bastante hace el bueno de Juan Ignacio con lo que tiene disponible, esperando a Oscar eh, Christian HG dice, un incomprensible y desastroso viraje en un equipo que tenía un bloque definido y que ahora anda confundido, no me gustó Irra Z9, dice, aparte del planteamiento erróneo el equipo excepto Verdich que me impresionó, y todo lo contrario, Alcatraz. Eh, Ángel Sánchez dice, no me gustó con el 0-1, nos fuimos para atrás. Muchos espacios entre la defensa, los medios y los delanteros. Toca sufrir. Javi Guti dice, fue muy arriesgado. Si lo ensayó durante la semana, no veo problema. Si fue a la aventura, mal vamos. El equipo regular. Juan de Frutos, en líneas generales, no me gustó el equipo. Muchos pases imprecisos y un agujero enorme en el centro del campo. Eh, de Asensio 13, dice... A eh, leo este que, que nos, nos, cuenta mucho. Dice, planteamiento normal, no se jugó con siete defensas, rueda estaba de medio, alcatraz verde y extremo, no fue bien porque no tuvimos el balón casi nada y estábamos muy nerviosos cuando lo teníamos. Hubo fases del encuentro que lo hicimos bien y el gol es una muy buena jugada.
2: Bueno, pues las opiniones que nos llegan, eh, Quintana, para todos los gustos, como suele ser habitual, y también es verdad que es lo que lo que nos gusta y lo que queremos, ¿no?, con, con, con nuestra pregunta de directo marca Valladolid, encontrar ese debate sano en, en, la, opin, en, en la opinión de la gente.
3: Sí, sí, siempre, siempre pasa que... Bueno, hay gente que lo ve bien, gente que lo ve mal, gente que habla de que, que es un cambio de estilo, gente que... Bueno, de todo, ¿no? Hay, hay de todo, hay muchas menciones y es imposible un poco valorar en líneas generales, pero, pero bueno, eh, yo luego cuento la mía. Luego te escuchamos. Adiós.
2: Una y treinta y cuatro, hablamos del balonmano Valladolid, jugó Amistoso en Asturias.
0: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
2: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? A ver si te consigo escuchar a la segunda ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Buenas y marcadas tardes Ahora
2: perfecto eh,
0: Victoria en Gijón Victoria en Gijón, así es 29-32 ante un equipo recién ascendido El Juan Fersa Gijón, el Juan Fersa Fegar En fin, en Asoval se llamará de una determinada manera Pero aquí está claro que es el Gijón balonmano de toda la vida en realidad eh, la victoria no hace sino demostrar en cierta medida la diferencia de un conjunto con respecto a otro, así además eh, lo consideran. ...los protagonistas de un lado y del otro... ...porque el Juan Cersa es un equipo bisoño... ...en una categoría que es esta de ...en la que va a tener que batallar mucho... ...y por otro lado el cuatro Rayas... ...que también va a tener que batallar mucho... ...es no obstante un equipo experimentado en la categoría... ...y experimentado por la mayoría de los hombres... ...que integran su plantilla... ...en realidad con Geray en el marco... ...haciendo un buen partido... ...con Bosovic y Corzo especialmente en ambos laterales... ...dos goles para el Montenegrino, cuatro para el León de Matanzas... ...y con Porras en el pivote, máximo goleador del equipo con siete tantos... ...imponiéndose en la línea de seis metros, fueron, parece ser, los más destacados. Aunque, si bien hay que hablar de la buena actuación de Paco López en la primera parte y luego también de Juárez y de Peciña cinco goles para Juárez y tres para Peciña que lo hizo no solo en el pivote sino como nos tiene acostumbrados formando un muro en el centro de la defensa 6-0 con eh, José Ángel Delgado Ávila que anotó también por cierto cuatro goles no solo desde la posición de central sino también como extremo izquierdo donde no podía estar para jugar todo el partido eh, concretamente Pino si sí lo hizo algún otro jugador más joven, como de Pablo, por ejemplo, Caveda, e incluso Dani Hernández en la función de lateral derecho. Pero la presencia de tres centrales, por aquello de la movilidad y de la polivalencia que puede eh, obtener Nacho González del equipo con Alberto Camino, que anotó un tanto, con César Pérez Merino, que anotó dos, y los mencionados cuatro de Ávila, dieron más que suficiente para que haya cierta satisfacción en cómo discurre el equipo en esta pretemporada. En el descanso vencían por 14 a 17, los de Nacho González lo hacían también eh, hasta con ventaja de seis tantos, 20-26 en la segunda parte, un buen eh, entrenamiento, sin duda, una buena mejora en los detalles de equipo, que hay que seguir trabajando, evidentemente, a partir de esta tarde y en la continuidad de mañana martes por la mañana y por la tarde, pero en definitiva, una victoria que empieza a determinar un cierto optimismo después del Juan Fersa 29 cuatro rayas 32 el miércoles jugarán frente al Cuenca también fuera y luego sí, ya tendremos el próximo viernes esta semana y el siguiente viernes partidos aquí para que la afición pueda demostrar el cariño a los colores ahora solo amarillos y no morados y para que también pueda ir aumentando la profusión de los asociados del club
2: Alguna novedad más que nos quieras apuntar, eh, se trabaja en diferentes frentes, no preparar la, la nueva temporada y también en la organización de la, de la Supercopa, de la Gala Sobal, porque va a ser epicentro del balonmano nacional Valladolid durante las próximas semanas.
0: Sí, por lo que respecta al equipo, ya he comentado, continúa la profusión de entrenamientos alternando pista y gimnasio. Eh, ...por parte de Nacho González... ...que es el máximo responsable... ...y absoluto responsable... ...de esa parcela, la parcela deportiva... ...por otro lado, en las oficinas del club... ...hay mucho trasiego, mucha celeridad... ...mucho movimiento... ...para los pocos directivos... ...que están eh, con Oscar Simón... ...ocupando esa, esa definición... ...porque efectivamente la organización... ...de la Supercopa... ...en la cual ha delegado la Sobal... ...en las oficinas del equipo baisoletano... ...pues eh, requiere una actividad con la gala del viernes día 5... ...y con lógicamente la presencia en pisuerga de todo lo demás... ...para el partido de nuestro equipo ante el Villaranda... ...y luego a las 8 de la noche de ese mismo viernes 5, eh, viernes 6... ...la competición de la Supercopa que es el primer título que se pone en juego... ...está el Barcelona, ya lo hemos dicho... ...con una plantilla que desde luego solo leyéndola... ...ya parece que acobarda... Y al menos eso dicen muchos de los jugadores de Asobal. Y por otro lado, el Naturjaula Rioja de dos buenos amigos, como son J. González y Álvaro Senovilla, que juegan esta competición por haber sido subcampeones de Copa, quien en realidad era el designado, era el Atlético de Madrid, pero la escisión del club colchonero deja paso ahora al Naturjaula Rioja. Queda tiempo. Tiempo tendremos de hablar de ello. Ahora la inmediatez manda dos partidos esta semana para el Cuatro Rayas. Uno en Cuenca, pasado mañana, y otro aquí, el viernes, ante el Guadalajara.
2: Seguimos informando. Marco, un fuerte abrazo. Gracias. Seguiremos
0: como informando, como se decía antes.
2: Veinte minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Hasta esa hora, fútbol, aquí en directo marca Valladolid. Muchas cosas que contar y escuchar. 19 minutos por delante, hasta las 2 de la tarde, hablamos de fútbol y del Real Valladolid en directo marca Valladolid, lo hacemos con Gonzalo Quintana, lo primero, lo que me gusta todos los lunes es escuchar su opinión sobre el partido del pasado fin de semana, derrota, que te hemos repasado brevemente en el arranque, 2-1, frente al equipo de Marcelino García Toral, frente al Villarreal eh, Club de Fútbol en un partido con muchos cambios en el Pucela, muchísimos cambios Quintana, pero con el mismo resultado de la primera jornada, una derrota y con el mismo marcador, 2-1 Sí, eh, bueno por partes, no. yo
3: creo que prepartido eh, bueno, la alineación creo que sorprendió muchísimo a, a todos, creo que bueno, el debate o no debate o la polémica, como lo quieras llamar Está en lo que hablaba mucha gente, de ese cambio de estilo, en ese viraje de lo que se hacía el año pasado, de lo que incluso el equipo hizo la primera jornada. Yo creo eh, que el cambio de estilo es más que evidente, creo que al final en un partido de fútbol la manera que tienes de jugar te la marcan los jugadores que tú sacas a jugar, entonces eh, creo que era imposible que con la alineación que sacó Juan Ignacio Martínez se jugara igual que si pones a Oscar de mediocentro, una línea de tres milas puntas, con Rama, Omar y Ebert, o el que sea, ¿no? Eh, o Larson si estuviera bien, eh, lo que sea, era un ejemplo. Entonces, eh, creo que el cambio de estilo es más que evidente, pero eh, yo no lo veo mal. O sea, futbolísticamente hablando, a mí me parece pragmático. Creo que si una de las lecturas que me acuerdo que yo hacía aquí, después del partido contra el Athletic es que está fenomenal, lo de la forma de jugar y el sacar el balón desde atrás, pero que tienes que tener jugadores para hacerlos. O sea, al final, Guardiola es Guardiola y el resto de equipos son el resto de equipos. No hay que jugar siempre con balón, no hay que jugar siempre preciosista, no hay que jugar siempre a posesiones largas. Hay mil maneras de jugar al fútbol y de hacerlas bien. Creo que eh, el Levante de Juan Ignacio Martínez, sin ir más lejos, era una de ellas y era un equipo... ...que era muy apretadito atrás con balón... ...que jugaba muy bien en campo propio... ...y cuando la tenían, corrían con partings... ...y era precioso y era muy bonito de ver... ...y conseguían muchísimos puntos... ...por tanto, el cambio de estilo para mí... ...más que evidente, pero... Eh, ...no lo veo mal... Eh, ...si esto al final es ganar, es puntos, es salvarte... ...y no lo veo mal... Eh, ...ahora, una vez metidos en esto... ...y una vez que yo admito esto... ...creo que el cambio de estilo salió mal... ...tú puedes jugar a defender... Y si juegas a defender, lo que tienes que hacer es que al menos no te creen ocasiones y cuando la tienes, correr. Eh, si juegas a tocar el balón y a tener posesiones, tener esas posesiones. A lo que tú juegues, ejecutarlo bien. Creo que el Valladolid jugó a eso, a estar cerradito atrás, a intentar con balón correr, en tres toques correr, pero no le salió bien. Eh, creo que al final el partido se pone muy de cara, el guión es perfecto, con ese 0-1 y el gol de Javi Guerra, nada más empezar el el partido, pero luego en la primera parte, bueno, yo creo que son 35 minutos de asedio total, no de balón de ellos en tu campo, que no es lo mismo sino de asedio, o sea, de llegar, de ocasiones de línea de fondo, de centro, de remate de córnes, de sensación de peligro constante para, para ellos eh, por tanto creo que no se ejecutó bien eh, al final llega el penalti, el gol y, y el 1-1 al descanso, en la segunda parte creo que mejor, el Valladolid, el Villarreal baja un poco los brazos y dice, bueno, esta gente se va a encerrar atrás vamos a ver qué hacen ellos con la pelota y ahí ya, más problemas porque el guión es un poco diferente, problemas para elaborar eh, posesiones largas sin demasiada profundidad y le costó al equipo mucho más y, y al final, pues en un detalle se te va no el, el Villarreal yo creo que le mete una marcha más con los jugadores que tiene, pues puede dar más de lo que puede dar el Valladolid mete una velocidad más y al final al final se te va y son, son tres puntos que, que se quedan en, en Villarreal entonces, bueno yo creo que cambio de estilo más que evidente, no me parece mal, hay que ver eh, con los jugadores y la plantilla que tiene este de Real Valladolid, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, eso seguro que es trabajo de Juan Ignacio, y a partir de ahí conseguir resultados y ejecutar los, los planes bien. Eh, lo que menos me gusta es que eso, que el equipo jugó a defender y defendió mal, no que jugase a defender o que jugase a estar un poquito más... Más, más cerrados atrás.
2: Bueno, recuerdo que hace una semana decíamos, eh, anecdótico que el Valladolid estuviese fuera de los puestos de descenso, hoy lo volvemos a decir con el mismo mensaje anecdótico que el Valladolid esté en puestos de descenso, está tercero por la cola con cero puntos, los mismos que tienen Betis Málaga y Osasuna que es el, que es el colista. Sí,
3: nada, nada, yo creo que nada, anecdótico prácticamente como si estuviera como el año pasado me parece que estábamos en Champions ¿no? Una jornada o UEFA o Nada que ver, o sea, son es agosto, son dos partidos sí, y... Pero que estuvo hasta
2: en Champions, el Valladolid, sí, con los seis puntos.
3: Sí, me parece, un, me parece que una jornada que luego jugaba, el pues como hoy, que jugaba el Madrid el lunes algo parecido, eh, me parece que sí que llegó a estar en puestos de Champions, pero bueno, ya digo, anecdótico completamente, eh, centrarse más en, eh, en lo futbolístico, en, eh, bueno, en la plantilla, en qué se puede hacer, en qué se puede mejorar hasta el 31, en qué no, y un poco en la manera de jugar, profundizarla y perfeccionarla. Al final, eh, si Juan Ignacio cree... Que no, se pueden, no hay jugadores para sacar el balón desde atrás y no hay jugadores para tener posesiones largas y cree más pragmático así que lo haga así y, y todo lo que él decida para mí desde luego será será conveniente por supuesto siempre que, ya digo, el equipo ejecute los, los planes bien
2: Bueno eh, te quería preguntar, ahora vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez pero un poco a nivel individual eh, así a simple vista Verdic bien Alcatraz muy mal, Heinz muy irregular, sobre todo los nuevos. ¿Qué te parecieron?
3: Eh, Verdic bien. Eh, la verdad, que creo que no jugó un mal partido.
2: Eh, me sorprendió, porque es un futbolista, la verdad, que esperaba menos cosas. Yo, de todas formas, perdóname que te haga un inciso. Yo sabes que esta pretemporada no he podido ver ningún partido, pero eh, sí que la gente decía: Verdic no vale mucho, Alcatraz sí, y ha sido al bueno, revés, ¿no? Es
3: un partido al final. Eh. Yo creo que tampoco es el primer partido que juegan. Eh, al final eh, Llama la atención que Verdic de la Pero era
2: así, ¿no? Era. La sí, gente destacaba bueno, más a la poco la Alcatraz. línea general.
3: Que yo creo que es más jugador. Pero bueno, esto uh -huh. está por ver. Pero yo creo que es más jugador de Alcatraz que Verdic, aunque en este partido Verdic jugó bastante mejor que Alcatraz. Me llama la atención, tema eh, lateral izquierdo para acabar jugando casi en punta. Pero bueno. Eh, ayer el otro día hay momentos primera parte que juega casi al lado de Javi Guerra con Oscar tirado a un lado pero si no de extremo bueno creo que tiene un físico espectacular no, no hay más que verlo el físico que tiene eh, y puede dar cosas creo que más casi de extremo que de lateral eh, Alcatraz la verdad que para mí jugó mal eh, creo que es mejor futbolista que Berdich pero jugó mal y, y es así y el penalti una falta que tiró nada más empezar eh, no estuvo no estuvo acertado y para mí James mal eh, no, no tengo más eh, o sea no puedo extenderme mucho en el resumen porque creo que juego mal creo que al final eh, mi opinión es que es un futbolista que viene de una liga menor que viene de una competición muchísimo menor que la primera división española que viene a prueba y que yo creo que la idea es que fuese el cuarto central creo que lo demuestra el hecho de que el Valladolid haya estado interesado, como hemos contado aquí y se ha contado en más medios de comunicación en fichar otros centrales o, o que estén mirando, sondeando la posibilidad de firmar otros centrales ...hasta esta semana pasada, que ha dicho Alberto Marcos... ...que ya no, no interesa un central... ...bueno, cosas que no entiendo, pero... Eh, ...creo que es un fuerza para ser el cuarto central... ...para ser el tercer central, creo que en esa posición... ...al menos está por ver que el Valladolid... ...de Mar Valiente, Rueda y Sereno... ...a Mar Valiente, Rueda y Heinz ...creo que es una posición al menos peor cubierta... ...creo que haría falta un central para ser el tercer central, y, y ya digo, no, no me gusta varias, el partido de Heinz
2: estás diciendo lo he dicho yo en varias ocasiones.
3: Como tampoco me... me gustó el partido de Jesús Rueda de Mediacentro, me preguntabas por los nuevos, creo que Rueda de mediocentro tampoco estuvo bien. Eh, para mí es, es un central que tiene muchísimas cosas y que es muy aprovechable en un equipo con pelota, pero el otro día de Medio centro sin, sin balón pues creo que, creo que le costó, pero también es normal el tema del ritmo y demás. Pero bueno, la verdad que en líneas generales es otro día a nivel individual, que Oscar tampoco está, pero pero bueno, tampoco quiero señalar aquí a 200 jugadores ahora a nivel individual, porque bueno, al final el trabajo colectivo del equipo para mí ya digo que, que no fue bueno y no por salir a defender, o, y quiero insistir, no por poner 9 o 200 defensas, sino porque al final... Creo que el equipo concedió muchas ocasiones y, y el Villarreal tuvo facilidades y oportunidades para hacer algún gol más.
2: Nos confirma nuestro oyente amante de la estadística, David, que efectivamente el Real Valladolid iba segundo tras la segunda jornada del año pasado. Es decir, justo hace una temporada, podríamos decir, el Pucela estaba segundo en Champions. Pasó una semana... El equipo por aquel entonces entrenado por Miroslav Jukic. Por cierto, eh, ha hecho oficial el Real Valladolid hace 14 minutos que ya hay 14.418 socios, eh, de los cuales 1.428 son altas. Eh, se sigue por debajo de las cifras a estas alturas la temporada pasada, siendo los carnets más baratos y creo que eh, hace un año, creo, la liga acababa de empezar este, es decir, van dos jornadas, hace un año había más carnets y se habían disputado menos jornadas vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez eh, le preguntaban si es duro empezar la temporada con dos derrotas
1: sí es duro, es duro pero más allá de de las dos jornadas que hayamos y sumar punto es lo que ha sucedido ¿no? la primera parte que nos bueno, hemos puesto con, con un resultado favorable y aparte con un gol de, pues bueno, de la calidad que atesora el equipo y sin embargo luego por lo que seamos desaparecido y el Villarreal la verdad que, que hay que fritarle por la victoria y sobre todo porque la primera parte nos ha superado nos ha superado en todas las facetas del juego no fíjate es curioso no que la segunda parte ha estado más, ha estado más equilibrado todo y bueno ellos prácticamente eh, con los cambios incluso también han, han intentado pues bueno a ver si manifiestan una ocasión de gol y de un despeje orientado pues, ha llegado la derrota no la y a calidad Juan de Ignacio ha el partido.
2: Martínez también le preguntaban por ese planteamiento que había hecho y si le habían podido las ganas de querer llevarse los tres puntos
1: Bueno, nosotros somos siempre ambiciosos, no se trata de ganar o nosotros sí, es verdad que, que buscamos siempre en la portería rival, no sé si la pregunta la, la considera por el tema de los cambios que hemos efectuado, pero así siempre buscando pues bueno, frescura del equipo y sobre todo buscar siempre eh, pues hemos visto a Villarreal también en algunos aspectos del, del juego cansaetes en algunas partes de del campo, pero no ha podido ser porque al final no hemos materializado lo que queríamos. Y le preguntaban
2: a Alicantino por esos cambios que había hecho en el once titular.
1: Sí, veníamos buscando, es decir, con la baja de, de Patri, tener la alternativa de, de Omar pues perfectamente podía haber jugado de inicio que luego ha salido el chaval y ha estado perfecto, ha estado muy bien bueno, hemos buscado la profundidad tanto con, con Gilberto y con, y con Verdi ha habido momentos momento del partido que no lo ha dado, Gilberto le ha pesado dos o tres faltas que ha hecho, y luego el penalti, que le ha, le ha pesado mucho en el aspecto psicológico, lo ha sacado muchas veces del partido. no Hemos buscado esas alternativas con esos eh, cambios de, de inicio del partido. Fortalecer el mediocampo con Jesús Ruedas, pues sabemos de, de la calidad del Vía de Villarreal. ¿no? Ha habido momentos del partido que, que nos ha superado, como he dicho anteriormente, y otras hemos equilibrado el, la posesión.
2: Habló también el técnico del Pucela del penalti, del gol de Cani el segundo y los desajustes durante el segundo tiempo que tuvo el equipo
1: Sí, bueno, si yo acepto cualquier, cualquier comentario o cualquier opinión de ustedes, es lógico mmm, lo que está comentando de las jugadas del penalti, la calidad de, de Cani creo que ha sido un golazo de una bella factura es verdad que conforme recibe el, el rival, el, nosotros estamos en vigilancia en banda, pues la pelota tiene que terminar ahí, una descarga Hacia atrás, sin embargo, pues bueno, ha venido Cani la conducción de medio campo solo, ¿no? Y bueno, pues el de Barajuste, que se ha comentado a lo mejor, pues hoy, siempre muchas veces nos quedamos en la retina con los últimos minutos, pues bueno, vas un poco también a la, a la heroica, pues bueno, que es un mazazo, faltando tan poco tiempo, que el equipo se vaya al ataque, pues bueno, pues intentando eh, el empate, pero que te puede llegar el tercer gol como ha podido ser también por parte del Villarreal, ¿no?
2: Y le preguntaban para sacarnos una sonrisa, ¿qué es lo que saca de positivo Juan Ignacio Martínez del partido en el Madrid
1: la reacción, sobre todo de la segunda parte, hemos comentado en el descanso una serie de detalles y creo que en ese aspecto mejor. Yo creo que hemos, hemos eh, por momentos, igual que en la primera parte, el Villarreal ha sido muy superior, no superior, muy superior a nosotros, Porque bueno, en la segunda parte, aparte de equilibrar, ya le hemos metido a nosotros un poquito más el miedo en el cuerpo. Nos ha faltado pues, ese último paso. nos ha faltado creérnoslo en definitiva y tener el convencimiento. ¿no? Cuando vienes a campos como el Madrigal, que es verdad que dicen que es un recién ascendido, pero bueno, es un equipo con con muchísima calidad en sus su filas, tienes que venir convencido de que, de que realmente de medio campo hacia adelante tienes que hacerle daño.
2: Y le preguntaban también por la identidad, si la ha encontrado ya el equipo a sus órdenes y cómo está el ánimo de los futbolistas, el ánimo del vestuario.
1: Sí, es cierto, es cierto que cuando pierde, pues, pues evidentemente que el aspecto moral y psicológico te has tocado, ¿no? Pues ahora te queda fastidiado y más esta noche todavía que dormimos aquí. En Valencia mañana tenemos que volver y bueno pues a partir del lunes otra vez que nos veamos otra vez la, las caras en, en el entrenamiento volver a, la, a ponernos las pilas y a, a intentar preparar el partido como hacemos siempre sobre todo con el Getafe que somos dos equipos que venimos también tocaditos en el aspecto de resultados ellos ayer fíjate lo curioso no sacan un empate también en la hora de, de penalti
2: las palabras de, de Juan Ignacio en rueda de prensa más yo creo que resignado que otra cosa pero tampoco sin sin querer ser alarmista
3: sí no bueno es lo que es lo que hay que hacer yo creo no eh, intento poner en su punto de vista y eh, bueno, entiendes eh, yo creo que él ha intentado hacer una cosa diferente para bueno, intentar sumar no lo ha conseguido y, y bueno eh, no te ha salido eh, eh, intentar mejorar, trabajar para que la próxima vez te salga perfeccionar ese tipo de cosas pues eh, eso, el intentar que no te lleguen tanto el intentar que con balón si quieres jugar a menos toques seas más profundo, como él decía y hay un gesto que me quedo que eh, en la segunda parte cuando él mete a Valdet Rama eh, que por cierto debía ser otro bueno, parecía otro del de partido con el Athletic pero cuando él mete a Valderrama le hace un, le hace un gesto con la mano eh, como que vaya siempre a la espalda ¿no? como que le haga busque profundidad lo estoy haciendo aquí como un idiota la gente no me está viendo y pensará que soy idiota pero eh, como que busque la espalda siempre ¿no? como que cada vez que, que vea que tenemos balón o cada vez que recibamos que, que echa a correr y que busque profundidad, eso era lo que buscaba y, y intentar perfeccionar eso no el intentar correr más, correr mejor eh, correr con, con pelota en menos toques y, y con balón pues pues conceder menos, ahora eh, la gran duda es si lo va a mantener de cara al partido contra el Getafe o íntegramente así o Va a hacer una mezcla, o va a meter a Omar, o... Bueno, eh, hay dudas de, de saber lo que va a hacer.
2: Recordamos lo que contamos en el arranque del programa. Fuentes de la Juve eh, nos han confirmado que Fausto Rossi tiene planeado viajar hoy a Valladolid. Si luego pierde el avión, eh, no le sacan el billete, es muy caro, o el Valladolid dice que no viaje, que no nos echen la culpa a nosotros. Ya digo que es lo que eh, nos eh, cuentan fuentes de la Juventus, eh, que Fausto Rossi tiene eh, planificado viajar hoy a Valladolid, en principio... Eh, ...firmará entre hoy a última hora mañana y dependiendo de ello será oficial hoy o mañana y la y la presentación en principio sí que será este martes. Eh, opiniones que nos llegaban sobre el planteamiento de Juan Ignacio Martínez y eh, sobre el equipo. Alberto nos dice el equipo dio el mismo bajo nivel que casi toda la segunda vuelta con Jukic, preocupante cómo ha dejado el serbio al equipo... Dave Fernández fue un partido bastante malo, pero el planteamiento no fue muy distinto a la primera jornada, aunque sí los nombres y el juego, pero no hay que ser tan catastrofista que parece que ya estamos en segunda, estoy de acuerdo. Eh, más opiniones, eh, Adrián González, planteamiento defensivo, nos adelantamos en el marcador y se defiende fatal el resultado, un suspenso enorme el partido, y Fernando Rodríguez nos dice muy rácano, prefiero jugar como contra el Bilbao Y nos dice Marcos que hoy nos está escuchando online eh, No en el podcast Así que le mandamos un saludo Y, Radio y, online. Se, lo, y se lo agradecemos exactamente. Eh, voy a ver si nos llega alguna opinión más Con el hashtag De DM Valladolid eh, Mucha gente que, que cuenta Lo de, lo de Fausto Rossi eh, Y esas son las opiniones Que nos han llegado Muchas como siempre Que, que las agradecemos bueno, pues eh, hay de todo, ¿no? Yo creo que ahora mañana descanso del, sí,
3: del primer equipo, mañana descanso del primer equipo y se ha entrenado y el miércoles volverán los entrenamientos. Miércoles puerta abierta, jueves puerta cerrada, viernes puerta abierta eh, y veremos. Pendientes de, de un poco lo que lo que va a hacer Juan Ignacio. Digo, yo tengo mis tengo mis dudas y, y bueno. Eh, quiero, quiero verlo, quiero ver cómo se desarrolla y si va a tener esa continuidad en este plan o, o esa perfección de, del nuevo estilo Juan Ignacio, si es que se da
2: ¿Lo de Fausto Rossi te gusta, muy breve? No. ¿No te gusta? porque qué? No es un
3: jugador que me haya llamado especialmente la atención cuando lo he visto.
2: Hombre, es verdad que es un puesto que hay que
3: reforzar pero sabes que yo soy muy especialito para esto, que nunca me gusta ningún jugador, pero es un puesto que hay que reforzar y bueno, creo que puede aportar cosas, pero es un futbolista que tampoco me ha llamado mucho la atención los tres partidos que he visto.
2: Yo lo que digo es que me parece un jugador eh, atractivo futbolísticamente, lo poquito que le he visto, pero que al final vuelve a ser otro nombre incertidumbre que no sabes realmente el resultado. Que no que ha jugado te va a dar, en primera división, ¿no? más etcétera. allá de un seguro de vida, que creo que es lo que necesita el Valladolid, no solo en esa posición, sino también en en la banda, ojalá claro. nos no cierre la
3: boca y tengamos que ponerle sonido este muchas veces
2: no, yo ya digo que, que me apetece Fausto Rossi pero ojalá Fausto Rossi y un, y un seguro de vida mañana más, esperemos ya con, con que se, siendo oficial lo, de, lo del italiano gracias por estar ahí, un abrazo, hasta mañana